1: Boa tarde, 12 horas e 9 minutos em Nova Russas, de volta na sua FM 102,7 até 2 da tarde. O melhor da notícia informação com dinamismo e análise, você confere aqui no Jornal Seara. Para participar, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999555224 e vai acompanhar o programa pela internet, através das redes sociais, pelas nossas lives no Facebook e YouTube. Comenta, compartilha, vamos juntos né, em busca sempre de informações verdadeiras e com fidelidade aos fatos. Chegamos a terça-feira, dia 17 de janeiro e esses serão os principais assuntos do programa. Na área policial, a região do sétimo BPM,
2: quem traz os principais destaques é o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, menores apreendidos com droga em independência, família sofre acidente no Ipu e ainda achado de cadáver na zona rural de Crateus, essas e outras no plantão policial. Muito bem, olha,
1: acusado de assalto é preso em Rio Taba, comerciante de Sobral, se diz prejudicado por reportagem da Globo, que citou empresa que seria dele como se fosse do jornalista Wellington Macedo, réu na tentativa de atentado no Distrito Federal. Destaques logo mais na participação do nosso correspondente Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo das policiais em todo o estado e hoje nós vamos trazer aqui um apanhado desse mês de janeiro em relação aos crimes violentos, letais e intencionais. Eleição para a presidência do Senado, saída de Pacheco da presidência do Senado Federal deverá trazer normalidade ao país, saiba o que você tem que fazer para ajudar na eleição do Senado. Vou passar daqui a pouco, inclusive, um site através do qual você pode acompanhar as intenções de voto dos senadores nos dois nomes que disputam aí a presidência da casa. Flávio Moisés, boa tarde, teu destaque para hoje.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações O governador Elmano que anuncia o pagamento dos precatórios do Fundef a professores da rede estadual e também sobre o piso nacional dos professores que foi
1: elevado deputado quer tornar abuso de autoridade, exclusão de páginas de parlamentares. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos. Vem no Shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade Fiedade. Marte Magui
2: 12 horas 17 minutos, 12 e 17 agora. Vamos então ao nosso plantão policial. A gente começa falando sobre apreensão de drogas em Quiterianópolis. Operação conjunta das equipes Delta e Bravo, da Força Tática da Primeira Companhia e da 13 ª A viatura do destacamento de Quiterianópolis resultou em uma prisão. Também apreensão de drogas. Naquele município, por volta das 16 horas de ontem, quando faziam patrulha, as equipes receberam a informação sobre um possível local de venda de entorpecentes na rua José Soares Nobre, bairro Alto Brilhante, Quiterianópolis. No local, foi encontrada a jovem Maria Sidinara é, de Souza Fernandes, de 23 anos, que confirmou, ao ser interrogada, que seu namorado, conhecido como Daniel tinha drogas na casa e estavam escondidas dentro de um ventilador. Com a devida autorização foi feita a verificação, sendo confirmada a existência de droga e de uma balança de precisão. No total foram 15 gramas de cocaína, 12 gramas de maconha, além de sacos para a embalagem. A jovem recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia regional de Itauá para os devidos procedimentos. O suposto namorado não foi localizado. Menores apreendidos com drogas em independência. Ontem por volta das 16 horas a equipe policial estava realizando patrulha pela rua da barragem, bairro Coab quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Imediatamente foi dada voz de prisão, de parada aliás, voz de parada e feita a busca pessoal, quando foram encontradas 15 trouxinhas de maconha, pesando 9,3 gramas. Os menores acusados foram conduzidos para a delegacia, apresentados à delegada municipal para os devidos procedimentos, ato infracional análogo a tráfico de drogas. Família sofre acidente no Ipu. Por volta das 12h10, de ontem, a composição de serviço tomou conhecimento através do guarda municipal Andrade, que é na localidade de Macaco, zona rural do Ipu, na 187, um carro Corolla de cor prata, modelo e ano 2010/2011, placas NNH8C13, havia derrapado na pista, caindo em um aterro. No veículo estavam quatro pessoas da mesma família, sendo um casal, um filho menor de dois anos de idade e um idoso pai do condutor. De pronto, a composição foi até o local do fato, onde foi constatada a veracidade dos fatos. As vítimas já haviam sido socorridas pelo SAMU e se encontravam no hospital local, onde foram avaliados e o idoso foi transferido para Sobral para melhores cuidados. O veículo era conduzido pelo senhor Raimundo Augusto, residente em da Cruz, no Ipu. O carro sofreu avarias e foi removido do local por agentes de trânsito do município.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo 12h21 para retornarmos logo após com o segundo bloco de notícias policiais. E daqui a pouco, o nosso correspondente Roberto Lira vai destacar um caso em Sobral, onde... Um comerciante, proprietário de um estabelecimento comercial ficou bastante prejudicado com a reportagem da Globo é, citando como se a empresa fosse do jornalista Wellington Macedo réu na tentativa de atentado no Distrito Federal. Daqui a pouquinho você vai conferir essa e muitas outras na área policial no programa Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
11: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! de farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 88 9956 1673 na rua Monsieur Holanda 1234. toda doutor Davi Evangelista!
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita gmail.com Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana Procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras, Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara: os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
2: 12 horas 28 minutos, 12 e 28 agora. Achado de cadáver na zona rural de Crateus. Um jovem de 24 anos de idade foi encontrado sem vida na manhã de hoje no município de Crateus. O fato ocorreu na localidade de Cajazeiras. Próximo à Lagoa das Pedras dos Brás e a vítima identificada como Jardel. De acordo com o pai da vítima, o senhor Zé Martins, cedo da manhã, foi chamar o filho para é, irem até Carateus e encontrou ele sem vida. O corpo estava atravessado na cama. Aparentemente, não havia nenhum sinal de violência. A causa da morte ainda é desconhecida. Uma motocicleta que havia sido tomada de assalto foi recuperada na manhã de hoje no município de Crateus. Trata-se da moto de placa PNS 8009, uma Honda 160 cor vermelha. No sábado, por volta das 22 horas e 20 minutos, o Copom, em Crateus, recebeu uma ligação sobre um roubo de moto na rua Professor Oliveira Crateus, segundo a vítima, dois indivíduos magros, a pé, de blusões, chegaram anunciando o roubo, levando a moto de placa PNS 8009 Honda, cor vermelha. A vítima seguia para sua residência, quando esses indivíduos, armados com revólver, levaram a sua moto e fugiram em direção à passagem do rio. As equipes, equipes policiais realizaram diligências, porém sem êxito. A vítima, Lidion Ferreira Souza, que nasceu em 12 de 8 de 87. 12 horas 30, minutos, 12 e
1: Três pessoas morrem após batida de duas motocicletas no interior do Ceará. Duas vítimas eram jovens de 19 e 21 anos e a terceira era um homem de 30 anos. A jovem socorrida para um hospital após o acidente não resistiu. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense, PFOS foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jardim. O homem de 30 anos foi identificado como Romério Vieira de Souza, natural do município de Jardim. O jovem de 21 anos, como Francildo Lopes dos Santos. E a mulher foi identificada como Mona Lisa de Oliveira Silvestre, nascida... Em Juazeiro da Bahia. Então esse acidente fatal que aconteceu no interior do estado e que deixou duas vítimas jovens de 19 e 21 anos e a vítimas do sexo feminino entre 19 e 21 anos e uma terceira vítima um homem de 30 anos. O acidente aconteceu ontem. É, na CE 060, entre Barbalha e Jardim, municípios do Cariri Cearense. 12h32, já estamos com o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira, que vai trazer outras informações policiais, saber como é que está por lá, hoje, nesse exato momento. E aí, Roberto, boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e, e já trazemos informações do plantão policial, é, mais precisamente do município de Rio Taba, que tem registrado, né? É, pelo que a gente vem acompanhando, tem registrado mais ocorrências é, nessa parte de assaltos e é, casos semelhantes, mais ocorrências do que varJ Inclusive, Cariré também registrando mais ocorrências do que Varjota, pelo que a gente tem percebido. É, a gente fala até assim, Luiz, porque antigamente a gente via o contrário, né? Varjota aparecia ter mais ocorrências e a gente tem percebido que tem, é, isso tem mudado um pouco. E a gente traz informações a respeito de um acusado de assalto que foi preso no município de Heriutaba é, nas, últimas, nas últimas horas. O policiamento de Heriutaba recebeu uma ligação telefônica de um guarda municipal dando conta de que um homem identificado como Francisco, nascido em 2002, natural de Mucambo, é, solteiro, residente no bairro sul do Mato Em Redentaba, teria é, roubado a quantia de 150 reais em espécie é, da vítima, um cidadão identificado como Ariston, que é, foi nascido em cinquenta natural de Redentaba, re, é, aposentado, residente em Campo Lindo, distrito daquele município, e portanto é, aconteceu esse fato é, o suspeito né, juntamente com outro, outro homem estavam bebendo bebendo com a vítima em um bar olha só e aí os autores perceberam que a vítima tinha dinheiro no bolso convenceram a vítima a se afastar do bar e entraram em luta corporal com o idoso e tomaram seu dinheiro. Algumas pessoas que estavam no local correram para ajudar a vítima eh, e aí o citado acusado e um desconhecido, portanto, fizeram esse, esse ato, o desconhecido fugiu e, o, portanto, o outro autor, que a gente acabou de citar, foi capturado por populares e pela Guarda Municipal de Rio Itaba, que passava no local da ocorrência no momento daquela ação, no momento da ocorrência. Uh, o policialmente de Rio Itaba foi acionado né, para dar apoio na condução do acusado, já, já que a Guarda Municipal estava sem viatura né, e estaria sem viatura, é, todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil em Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis. Lembrando que esse processo deve ser encaminhado para a delegacia de Varjota, que é a delegacia que atende reiutada no momento da ocorrência, né? não veio exatamente aqui para a delegacia de Vajota porque é, não estava tendo, né? era um horário que a delegacia de Vajota não tem funcionamento. Portanto, inclusive, o fato que aconteceu no período da noite, né? pelo menos de acordo com as informações que nós recebemos. Então, são estas as informações que a polícia repassou para nós na imprensa a respeito desta ocorrência. E aí fica um alerta, né? eu acredito que uma reportagem, uma notícia como essa é importante para os familiares de pessoas, de qualquer idade, mas muitas vezes idosos, né? Vão para um estabelecimento comercial como um bar e aí acontece esse tipo de coisa, né? É, às vezes não acontece, vai a uma vez ou duas, não acontece, mas está sujeito né, a acontecer um fato dessa natureza, principalmente, né? Em, em ambientes onde há o consumo da bebida alcoólica, onde as pessoas é, não ficam no seu natural, né? e acabam é, acontecendo né? muitas ocorrências, infelizmente. No caso Luiz Augusto, nós recebemos também informações de, populares sobre outras ocorrências em Reino é, Tava. Inclusive, estamos recebendo um caso exatamente agora onde está chegando aqui para nós a foto, né? a imagem de uma moto é, dizendo o seguinte, fizeram um arrastão nas flores é, e deixaram uma moto. Levaram a moto, é, a bróis, né, e, ce, e os celulares dos garotos que estavam na calçada. Ocorrência, na verdade essa ocorrência chegou a gente agora, né? E segundo a pessoa que acabou, de não vai passar, é, esse fato aconteceu ontem à noite, Portanto, é, na verdade, isso aqui está sendo passado para a gente é, por uma pessoa, né, um seguidor nosso, um ouvinte nosso lá de Rio Taba mas esse fato aconteceu em Flores, e Flores é município de Cariré, lá na região, é, depois do Tapu Cariré. Então, é informação que acaba de nos chegar, né, inclusive com a imagem de uma moto de cor preta, imagem da moto de cor preta, que teria sido deixada por assaltantes, né? Inclusive, a gente acaba de repassar a imagem, se for possível aqui, nossa equipe, né? É, mostrar essa, a imagem dessa foto, dessa moto, né? Porque, com certeza, essa moto né, é de procedência de furto, né? Onde algum cidadão de bem foi vítima, e aí, através, nesse momento, as redes sociais, né, da Rádio Seara, o Jornal Seara, já estamos... Mostrando a imagem dessa moto que acabou de nos chegar, moto essa que teria sido abandonada na noite de ontem para hoje, na região de Cariré, zona rural de Cariré. É, portanto, é, por ocasião de um assalto que aconteceu lá, essa moto teria sido abandonada e os assaltantes teriam é, levado uma Moto Bros, mas ainda não nos chegou mais detalhes a respeito é, dessa dessa moto que foi levada então tá aí, a situação Luiz Augusto, eu iniciava nossa participação eh, ainda sem ter tomado conhecimento dessa ocorrência em Cariré e citei né, que estavam acontecendo muitos casos de assaltos roubos, furtos na região de tava e Cariré e aí a gente noticiou de tava e já chegou esse caso né, aqui também sobre eh, ocorrência policial no município de Cariré Sr. Carlos Augusto, essa é a nossa participação inicial. A gente, é, se for oportuno, a gente traz na segunda, no segundo momento, em uma segunda participação, o né, um vídeo de uma entrevista que, de certa forma, chama a atenção, atenção. Né? Um cidadão empresário, comerciante de Sobral, e diz que está altamente prejudicado, como você adiantou, né? é, exatamente por conta da empresa que ele diz que é dele, ter sido citada em é, rede nacional de, de televisão, né, na Globo, como se fosse de, né, da, do cearense que está sendo, né, foi colocado como réu pela justiça. E aí o cidadão disse que isso tem prejudicado bastante. A gente acredita que daqui a pouco a gente é, conclui o vídeo de forma que a gente possa enviar para a nossa produção. Alberto Rio, de Majota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, então o Roberto Lira vai trazer essa matéria envolvendo o descontentamento desse comerciante lá em Sobral com a matéria veiculada pelo Fantástico da Rede Globo no último domingo. É, dentro de instantes, traficante é preso transportando 65 quilos de cocaína de São Paulo para Fortaleza. Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando 65 quilos de cocaína de São Paulo para Fortaleza. A prisão aconteceu na tarde de sábado, no quilômetro 310 da rodovia federal BR-020, em Canindé, no interior aqui do Ceará. Os agentes faziam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo Hyundai conduzido por um homem de 36 anos. Segundo a PRF... O condutor aparentava estar nervoso durante a abordagem. Em uma primeira vistoria do veículo, foram encontrados um cachimbo semelhante aos usados para o consumo de crack e dois recipientes usados para acondicionar a droga. Um deles estava vazio e outro com a droga. Os policiais continuaram vistoriando o carro quando encontraram os 65 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no painel do veículo. O entorpecente era dividido em 60 tabletes de pouco mais de um quilo cada. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor foi preso em flagrante e já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Ele informou aos agentes que receberia 10 mil para fazer o transporte da droga, mas não identificou outros envolvidos. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com o veículo e os entorpecentes à delegacia de polícia civil de Canindé, onde o caso foi registrado. Daqui a pouco também eu vou atualizar o omiss... atualizar não, trazer os dados fechados relacionados aos crimes violentos, letais e intencionais é, durante todo o ano de 2022 e com outras informações estatísticas desses crimes violentos no ano passado aqui no Ceará, tá? No próximo bloco, são 1243.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lógio do Povo, as melhores opções. Cama, mesa
11: e e dos confecções Então fechou Vem logo pra cá O lojão do povo
8: Clínica Veterinária Pet Center Organização
4: Doutor Ulisses Azevedo Que a sua drogaria far melhor Unidade Crateus tem tudo para sua Saúde, beleza e bem-estar Você já sabe, mas você sabia Que você pode ter descontos em todos os Medicamentos? Não! nove um dezesseis dois watts nove nove sete
3: E atenção para o atendimento do, ao doutor Med, todas as quartas tem o Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, e a doutora Alana Pinheiro, clínica geral especialista em doenças da pele. Todos os sábados tem o Dr. Bruno Maraponga, urologista, e a doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher, e a doutora Maria de Fátima, é, que faz depilação a laser.
2: E atenção para os ganhadores do sorteio da campanha Show de Prêmio CDL Nova Russas 2022. Foram três prêmios de R$ 5 cada. Maria Aliete, MS Júlio, de Miguel Antônio Nova Russas, loja participante Farmivida. Maria Socorro Félix Pereira, de Mulugu, Nova Russas, loja participante, posto Engenheiro João Tomé. Terceiro prêmio, jocelio de Souza Araújo, de Água Boa, aqui em Nova Russas, loja participante, Posto Lima.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, Traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas, com a quero ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 19, quinta-feira que vem, em Charito, a partir das 17 horas, em Canindezinho, a partir das 14 horas, no dia 21, será a vez de Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, faltando 10 minutos para uma hora, trazer aqui o CVLIs do mês de dezembro. Ao todo foram 184. Dezembro, dezembro de 2022. No total. Não, tá errado aqui. Isso aqui foi anterior. OK, certo. Sou eu que tô cometendo esse pequeno erro aqui, tá? Então vamos começar. Nós tivemos aí um mês de dezembro com 248 crimes violentos, letais e intencionais. No ano de 2022, foram 2.970. Presta atenção nesse número. 2.970, tá? Só em dezembro, nós tivemos aí uma morte ocorrida em unidade prisional e nove mortes resultantes de intervenção policial. Eu tenho os dados de todo o ano de 2022, mas para a gente não é, necessitar de tanto tempo aqui, eu vou então resumir trazendo esses dados estatísticos alusivos apenas ao mês de dezembro. Mas nós temos... Mais três gráficos que eu gostaria de detalhar para você. O primeiro deles é relacionado à série mensal de CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, no Ceará. Nós tivemos em janeiro 251, em fevereiro 276, em março 227, em abril 244 em maio 269, em junho 214, em julho 257, em agosto 250, o mesmo número em setembro, em outubro 249, em novembro 235 e em dezembro 248. Perfazendo esse total aí de... 2.970 crimes letais e intencionais no ano passado. No segundo gráfico, nós temos o percentual de CVLIs por dia da semana, né? Em dezembro, por exemplo, nós tivemos uma média de 14,1% dos crimes violentos. Na segunda, 11, 3% de crimes violentos foram cometidos na terça 12,1% na quarta 13,3% na quinta 17,3% na sexta 16,9% dos crimes violentos em dezembro foram praticados no sábado e 14,9% Desses crimes no mês de dezembro foram praticados no domingo. Portanto, há um aumento considerável no final de semana, tanto na sexta quanto no sábado e no domingo. Aliás, na quinta já há um salto aqui. Da quarta para a quinta já há um salto de 1,2 ponto percentual na incidência da, da ocorrência de crimes violentos Ou houve né no caso já que a gente está falando do mês de dezembro de 2022 e por último o percentual de CVLIs por turno né em dezembro de 2022 atenção o percentual de crimes violentos letais e intencionais por turno no mês de dezembro de 2022 Das 18 horas às 23h59, nós tivemos. É isso mesmo? 33,1%. Tá? Das. Porque essas cores aqui são muito parecidas, né? Certo, no, no turno de 6 a, às 11, nós tivemos aí um, um total de 18,5%. De 12 às 17:59 que esse gráfico aqui é um pouco mais clarinho, né? 27,8, é isso? 27,8. E da 0 hora às 5h59... 20,6%. 20,6%. É isso, é porque eu estou vendo aqui no gráfico. Não sei se o pessoal está acompanhando na live, tá? Não, né? O pessoal da live não está acompanhando, porque a qualidade realmente é ruim. Mas são esses os principais dados estatísticos que nós separamos para passar para você, que é ouvinte do programa, que acompanha o Jornal Seara também, pela internet sobre os crimes violentos letais e intencionais no ano de 2022 aqui no estado do Ceará. Ao todo, 2970 crimes violentos letais e intencionais. Esses dados são uma parceria aí da CIPE, CIOPs, CGO, PEFOS, GESP SUPESP e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Bom, dito isto, a gente vai sair para mais um intervalo e retorna já na segunda hora. E na volta você vai conferir.
3: está trazendo informações do governador Elmano, que anunciou o pagamento dos precatórios do FUNDEF, a professores da rede estadual e também falaremos sobre a elevação do piso nacional. Dos professores,
0: Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: as melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E atenção, o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas abertas. O processo de matrícula será efetivado. No período, manhã e tarde, de 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas, para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade, R$ 180,00 isenção de matrículas. As aulas irão acontecer sexta-noite e sábado à tarde, semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região. Certificado da própria instituição de ensino. Qualquer dúvida, falar com o Liana de Paulo com o número 88981540585.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas... E tudo o que você precisa para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades do lar. O lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim... 359 Bem no Coração de Poeiras, WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Bom, ainda hoje aqui no programa, jornalista norte-americano radicado no Brasil desde 2005 denuncia ao mundo através do seu programa que é transmitindo em inglês a censura aqui no Brasil e o autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente vai comentar Sobre esse fato, são 13 horas e 3 minutos de qual Meio Em Linha conosco?
2: Não, é mensagem de texto, ah, de, ao, daqui, ao, de áudio. Daqui aliás. a pouco a gente
1: traz.
3: Pronto, daqui, daqui a pouquinho.
1: A, vamos lá, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde novamente, Luiz, é, trazer informações aqui do governador Elmano, que anunciou o pagamento dos precatórios do Fundef a professores da rede estadual. O pagamento do abono dos professores referente ao rateio dos precatórios do Fundef foi anunciado na tarde de ontem, segunda-feira, pelo governador Elmano de Freitas e pela secretária da Educação, Eliana Estrela, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. A partir do dia 1 de fevereiro de 2023, os 50.248 professores enquadrados nos critérios receberão um rateio de R$ 745 milhões de reais correspondentes à primeira parcela do recurso. Os beneficiários que possuem vínculo funcional estatutário na condição de ativos aposentados e com vínculo temporário na folha de pagamento da Seduc receberão no próximo dia 1 a quantia do abono na conta corrente em pessoal em que habitualmente recebem suas remunerações. Os beneficiários atualmente sem vínculo na folha de pagamento da Seduc receberão o pagamento do abono por meio de pagamento administrativo com depósito em conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, que deverá ser devidamente informada no sistema Precatórios. O sistema estará aberto a partir das 15 horas de sexta-feira, da próxima sexta, para que o professor preencha obrigatoriamente os seus dados e anexe os documentos comprobatórios requeridos. Os herdeiros de professores beneficiários falecidos para receberem o pagamento do abono deverão abrir processo de pagamento no sistema é, Viproc-Suite, nas coordenadorias regionais de desenvolvimento da educação, as credes, ou na sede da Secretaria de Educação. É, os 745 milhões de reais serão rateados entre professores que atuaram na rede pública estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006. O montante, correspondente a 60% da primeira parcela dos precatórios, é passado sem incidência de imposto de renda e com condição e com correção por juros de mora. Os 40% relativos à primeira parcela, os R$ 472,8 milhões, de reais, foram destinados ao Tesouro Estadual para viabilizar outras ações de melhoria da educação, como investimento em estrutura para ampliação da educação em tempo integral. As informações e instruções detalhadas para realizar cada procedimento encontram-se então no site da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Quem fez esse anúncio, como eu falei, foi o governador Elmano de Freitas ontem, junto com a secretária de Educação, Eliana Estrela, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Vamos então acompanhar é, o momento deste anúncio.
15: Olá, boa tarde. Nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, estou aqui com a nossa secretária de Educação, Eliana Estrela, com muita alegria. Um boa tarde a todo o povo cearense, especial aos nossos professores e professoras, porque nós temos a boa notícia, para que temos há muito tempo discutido os precatórios do FUNDEF. Agradecer demais ao nosso hoje ministro da Educação, nosso querido Camilo Santana, que quando o governador enviou para a Assembleia uma mensagem, para garantir que os precatórios do FUNDEF, 60% era para pagamento de professores e professoras. Da mesma maneira, agradecer a nossa ex-governadora Isolda, ou secretária executiva do Ministério da Educação, que também enviou uma mensagem à Assembleia, para garantir que os rendimentos, e não tivesse incidência de imposto de renda, e os rendimentos desse recurso fosse também para o pagamento de professores e professoras. E o que nós estamos aqui com a nossa secretária de educação, é para lhe garantir que no pagamento da folha do mês, você irá receber o pagamento do precatório do Fundef. Portanto, você que está na ativa, que vai receber seu salário, vai receber junto com o seu salário o precatório do Fundef. E você que precisa e não está na folha, saiu, não está mais na folha, você vai poder entrar, procure a página precatórios.ceduc.ce.gov.br. Ponto .br, para você poder assim acessar e assim garantir o recurso. E há uma outra situação de pessoas que o professor já faleceu, são herdeiros, você precisará, entre nessa página, você vai ter que levar documentações ou na cred ou na própria Seduc. Com isso nós vamos ter mais de 50 mil pessoas beneficiárias nessa primeira parcela. Nós sabemos que ainda teremos mais duas parcelas. Então, para ficar... Claro, a nossa secretária de Educação vai lhe explicar novamente os detalhes, mas a notícia é absolutamente boa, que é a notícia de que está garantido, como sempre foi dito pelo nosso governo, que professores e professoras iriam receber os precatórios do FUNDEF e, desde sempre, com essa querida secretária de Educação, lutando e organizando para que você pudesse receber. Muito boa tarde, Eliana. Boa
16: tarde, boa tarde ao nosso governador, Armando de Freitas. Agradecer desde já a ele por honrar mais uma vez o compromisso aqui com a nossa categoria, as professoras e professores do nosso Estado. E realmente, como ele está dizendo aqui, uma boa notícia, tão esperada essa notícia, que é a data do recebimento dos precatórios. Então, essa data, como ele já confirmou aqui, os nossos professores e professoras que estão na ativa, aposentados, que estão na folha, receberão nessa folha agora do pagamento de janeiro. E os que não estão, que por algum motivo foi professor há uma época, mas não está mais, vai ter que, a partir de sexta-feira, o sistema estará aberto no precatórios.seduq.se.gov.br para que possam incluir todos os documentos, inclusive com a conta bancária, para que a gente possa fazer também o pagamento. Então, qualquer dúvida, entre do site, podem pode fazer as perguntas, podem deixar lá as dúvidas e o pagamento está garantido. Queremos reforçar aqui, como o nosso governador colocou, o empenho, a dedicação do nosso ex-governador, o ministro Camilo Santana, que foi quem começou toda essa história, da nossa ex-governadora Isolda Sela também, que muito prontamente se colocou aí, inclusive indo junto ao Supremo, fazer com que... Fosse o mais rápido possível essa agilidade E o nosso governador, assim que assume Já toma para si essa responsabilidade, esse compromisso E anuncia hoje esse pagamento
15: Queria, portanto, mandar um grande abraço a cada professor e professora Eu não posso deixar de dizer muito obrigado A todos os servidores e servidoras da que Propiciaram que isso pudesse estar acontecendo Aos servidores da CEPLAG Estão lá trabalhando para que essa folha saia devidamente correta para você poder receber. E, acima de tudo, dizer como governador do Ceará, muito obrigado a você, professor e professora. Isso é um reconhecimento do nosso Estado a tudo que vocês têm feito para melhorar a educação pública dos nossos jovens no Estado do Ceará. Parabéns, é um gesto de reconhecimento a tudo que vocês têm feito e dá tanto orgulho à educação do Ceará pelo Brasil. Forte abraço, muito boa tarde a todos e todas.
3: Então, aí foi o anúncio né, do governador Elmano do pagamento dos precatórios do Fundef. E também tem informações do piso nacional dos professores, que subirá para R$ 4.420,55 neste ano, em 2023. Um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. A portaria com novo valor foi assinada ontem à noite, pelo ministro da Educação, Camilo Santana Que anunciou O valor nas suas redes sociais Ele escreveu o seguinte abre aspas A valorização dos novos profissionais da educação é fator determinante Para o crescimento de nosso país Fecha aspas O piso nacional do magistério representa o salário Inicial das carreiras do magistério Público da educação básica Para a formação em nível médio O valor considera uma jornada de 40 horas Semanais na modalidade normal De ensino. A cada ano o piso do magistério ele deve ser corrigido todos os anos pelo crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para 2023, o Fundeb estabelecia o reajuste de 15% no valor, mas se comparado ao ano passado, o ano passado no governo Bolsonaro, foi foi reajustado em 33,23% ano passado com no governo bolsonaro foi 33,23% esse ano é, foi reajustado então é, o o, o do foi reajustado o piso dos professores 15% então há informações também sobre o, o piso nacional dos professores que subiu para R$ 55, 55 centavos esse ano de 2023
1: muito bem, trazer aqui já os primeiros registros da audiência. No programa, o Tiago Ferreira Braz, abraço, obrigado pela sintonia. Iraneide Lima, o Jocélio Araújo, está dando boa tarde para todos. O Jornal Seara, ele está na água boa aqui em Nova Russas, acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. Maria do Socorro Soares Ferreira... Uh, Irene Souza, o Wilson Ferreira diz, os empresários estão indo embora, agricultores parados, a fome vai bater na sua porta. Bom, Jeane Rodrigues está dando boa tarde também para todos que estão aqui conosco, Tiaguinho Voz está sintonizado no Jornal Seara, valeu. André Luiz diz assim, gostaria de ratificar um comentário meu de ontem referente ao reajuste do auxílio reclusão. O valor de R$ 1.754 é, na verdade, o teto máximo para se ter direito ao benefício. É isto. Não tenho problema nenhum em afirmar que não tinha entendido em primeiro momento e não comungo com notícias falsas ou distorcidas. Ok, André Luiz, é isso realmente que se espera de um cidadão. Parabéns. Não é todo mundo que tem a humildade de reconhecer em público que errou. Né? Na verdade, essa notícia que circulou ontem, especialmente nas redes sociais, de que o Lula ainda não teria concedido, como de fato não concedeu, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.302,00, e no entanto havia é, conferido um aumento de cerca de R$ 400,00 no auxílio reclusão, que é pago a pessoas que contribuíram, né? estavam amparadas pelo INSS através de suas contribuições no momento em que, em que foram presos e, portanto, é, fazem jus, têm direito ao benefício. Mas, na verdade, é como o André Luiz colocou aqui, esses 1.754 se refere ao teto máximo, ao valor máximo da, da contribuição de alguém é, até o momento em que foi preso, ok? Bom, são 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, a Helenita Alves também está em sintonia conosco, boa tarde, e o Neto Viana, em Viçosa do Ceará.
2: Também conosco o Ticol de Poranga, Alô, Ticol, boa tarde. as equipes. Boa
17: tarde, Luiz Augusto, a você e a todos da emissora. Não é Todes. Todes, para mim, é um. Como o linguajar do, do pessoal lá? Todes é, é o plural de um achocolatado que existe no Brasil chamado Todes. 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 É o plural. Mas Luiz, esse aumento que, do salário mínimo de R$ anos. e que o Lula deu para o, aux, o, o auxílio reclusão do, das pessoas que mataram, dilaceraram, roubaram, estupraram. Acabaram com famílias inteiras, deu um aumento do auxílio de reclusão que muitos recebem, porque antes de, de serem presos eles pagaram algum tempo de INSS de quase 500 reais. Mas isso é um absurdo. Mas a gente sabe, eu sei, esse governo dá mais valor ao bandido do que ao trabalhador. E quero dizer que eu nem sou bolsonarista, nem lulista, nem ando com nenhum dos dois pendurado no pescoço. Mas, na política, a gente escolhe um lado para votar. E o meu lado é dos, dos conservadores que nasci numa casa assim e assim vou morrer. Então, ele deu esse aumento para os, os caras que estão presos, os bandidos, de quase 500 reais. E para o trabalhador, chefe de família, 90 reais. Mas, é, a gente já sabe que é assim. Mas, por que isso acontece? Um trechinho da Bíblia que diz que a justiça é posta de lado e o direito afastado. Por isso acontecem tantas coisas. A lei brasileira também diz que um político condenado por um colegiado de juízes, ele não pode ocupar cargo público, ser presidente, senador, deputado, federal, nada. E o Lula foi condenado, foi por um mutirão de juízes, não foi nem por um colegiado, ele foi condenado na primeira, segunda e terceira, na terceira instância. Três instâncias. Mas por que ele está aí? Como já disse, a justiça foi posta de lado. E o direito afastado para beneficiar um grupo de bandidos. Para beneficiar esses marginais E tirar do trabalhador e dar para eles. E assim o Brasil continua e vai passar um bom tempo nessa situação, não tenho dúvidas. Muito obrigado, boa tarde.
1: Muito bem, Tico, muito obrigado aí pela participação. 13 horas e 19 minutos em Nova Russas, 13 e 19 na volta. Nós vamos destacar aqui a insatisfação através da reportagem do Ivo Aragão de um comerciante lá em Sobral, teve o nome do seu estabelecimento envolvido com o jornalista com o do jornalista Wellington Macedo que é réu aí na tentativa de explodir um artefato nas proximidades do aeroporto lá de Brasília essa é uma das matérias que você vai conferir no próximo bloco já já também quero falar sobre a eleição para a presidência do Senado, que está completamente indefinida. E eu vou é, dar a você, inclusive, um site através do qual é, você poderá acompanhar as intenções de voto, dia após dia, semana após semana, até o dia 1 de fevereiro, quando será realizada a eleição da mesa diretora do Senado. Tá? para que você possa, por exemplo, aqui no Ceará ou aí no Estado, onde você está e acompanha o nosso programa, fazer aquela pressão no, no senador do seu Estado aí, porque é imprescindível que haja uma mudança é, nos rumos do Senado, essa casa tão importante e que tem, é, constitucionalmente falando, a função de ser o freio e contrapeso para o STF. Então, quando essa ferramenta, que é importantíssima para o equilíbrio entre os poderes e para a sobrevivência da própria democracia, não funciona, aí, meu amigo, a gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto também. São 13h22.
5: Você precisa... Mais variedade.
2: E atenção, a ganhadora do vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag, daqui de Nova Russas, foi Arivanda Araújo Guerreiro. Do bairro Patronato em Nova Rússia, próximo domingo tem mais sorteio. Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro em boas mãos, onde você
1: efetua serviços como troca de óleo, suspensão, nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, agora com uma máquina que efetua a troca automática do óleo do câmbio do seu veículo. Profissionais, capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Na BG Pneus e na PG Pneus e Auto Center Nova Russas você realiza alinhamento de última geração em 3D, além dos melhores preços e atendimentos. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, A Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 9 9616 3220, 0540. Eu falei. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 25 minutos. 13 e 25. Comerciante de Sobral. É... Manifesta toda a sua insatisfação com a matéria veiculada pelo Fantástico da Rede Globo, que ligou o seu estabelecimento ao jornalista Wellington Macedo, que está sendo processado por tentar explodir uma bomba no aeroporto internacional de Brasília. Confira agora na
18: reportagem do Ivo Aragão. O plantão da informação. Estou aqui com o nosso amigo. Eu, Lé Fonseca, estou com a minha amiga, nossa amiga Amanda Freire. Eles são proprietários, proprietários do Açaí no Grau. Essa informação que a gente vai repercutir agora foi veiculada ontem no Fantástico. E, de uma certa forma, está prejudicando esse pessoal. A matéria que envolve o nome do jornalista... Wellington Macedo. A gente vai tocar um pouquinho da matéria para você entender melhor.
16: Wellington é de Sobral, no Ceará. Ele tem uma loja de açaí e coleciona processos.
18: Na matéria, diz que o Wellington tem uma loja de açaí. E no vídeo mostra a loja do meu amigo... Eu Fonseca, e ele não tem nenhum envolvimento com o Hélito, não conhece o Hélito, está sendo prejudicado. Eu, você pediu um espaço, aliás, a gente lhe procurou para você esclarecer, deixar, é, deixar os seus clientes, amigos, cientes que você não tem nenhum envolvimento com o Hélito. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Igor? É, correto. Eu, não,
19: nós não temos nenhum envolvimento com o Hélito Macedo. Né? Na realidade, a única coisa que eu conheço é que ele é de Sobral e a gente sabe da história dele
18: como fotógrafo aqui e agora nesses ataques, né? Mas desenvolvimento
19: algum, profissional nem pessoal.
18: Como foi que vocês tomaram conhecimento que a loja de vocês, a, a fachada teria sido é, percutida ontem no Fantástico?
19: Bom, a gente estava trabalhando aqui, fazendo o fechamento da loja no domingo, fechamento de caixa, organização de pátio. Quando nós conseguimos começamos a receber ligações, mensagens de familiares, amigos, advogados da própria franquia, pedindo explicações sobre esse envolvimento com o Macedo, Macedo, né? que foi uma reportagem muito pesada, a gente não conseguiu ver na televisão, só conseguimos assistir em casa. E aí vimos que realmente tinha a fachada da loja e começamos a tomar as providências ontem mesmo ainda, providências jurídicas.
18: Você nunca teve contato com o Elton, não tem amizade, nunca teve um, um, um contato amigável, profissional, zero? Nunca troquei nenhuma palavra com ele, na realidade, nunca. Lamentável. Né? E o pessoal da Globo, antes de veicular a matéria, não procurou você não? Não procurou a sua esposa? O pessoal da, da Rede Globo? Rapaz,
19: ninguém. Nem Rede Globo, nem Verdes Mares, ninguém. Imprensa alguma. Simplesmente ela veio aí e caiu no colo da gente.
18: Colocou sem autorização, sem questionar e vocês de uma certa forma estão sendo prejudicados, né? Perfeitamente.
19: Muito prejudicado, muito prejudicado. Estamos recebendo aí críticas em Instagram, né? muitas, muitas críticas, até em alguns blogs, entendeu? Recebemos uma pressão da franquia, porque nós somos, por ser franquia, a gente tem um certo respeito à pressão da franquia, porque nós somos, por ser franquia, a gente tem um certo respeito a prestar com eles, até a própria sociedade,
18: alguns julgando, entendeu? Esse envolvimento que não existe. O intuito de vocês é deixar bem claro que vocês não tem nenhum envolvimento com o elito. É, o açaí não é dele, é de vocês. E a Globo errou feiamente em ter repercutido a imagem do açaí de vocês.
19: Rapaz, errou muito feio, um erro primário né, para uma empresa tão grande. Pelo menos é o que a gente pensa. O, o Fantástico, que é um programa espetacular, assim como dizem, é o show da vida. Mas as medidas foram tomadas, medidas judiciais, para eles se reportarem. Já foi retirado a parte da empresa no G1 e a gente está esperando aí para ver o que, que vai dar, entendeu? Mas não, a gente não vai deixar barato não, de forma alguma. A
18: franquia também vai entrar com ação?
19: A franquia vai entrar em ação junto com a gente, em parceria.
18: É. E você já entrou em contato com o pessoal? O contato foi com a Globo ou foi com a Verdes Mares? Não, eu consegui um contato de uma pessoa da Verdes Mares
19: que fez o, a ponte com o pessoal do Fantástico. Entendeu? Você não
18: questionou não? Rapaz, por que, que vocês colocaram a frente da minha loja? Por que, que vocês não procuraram saber? Você não questionou isso? Não, não teve como
19: questionar. Foi mensagem de texto e WhatsApp e não teve como. Eu não tive espaço ainda. entendeu? Mas a gente está solicitando.
18: E a, Segundo informações, domingo vai, eles vão se retratar ao vivo, lá no Fantástico. É isso que você comentava agora com a gente? Foi,
19: foi o que ela passou. Que domingo vai ter uma retratação no Fantástico.
18: Mas o intuito da sua fala aqui no Sobralense é deixar bem claro que você não tem nenhum envolvimento. O açaí no grau, não tem nenhum envolvimento com o Elton Macedo, que os clientes continuem eh, ele procurando, prestigiando aqui a sua loja de açaí.
19: É justamente, o nosso objetivo é esse, é mostrar que, que a empresa não é do Elton Macedo, a gente não tem envolvimento nem com nenhum político, muito menos com jornalista ou terrorista, o que quer que seja. A loja é minha e da minha esposa, a gente montou para a sociedade de Sobral. É uma loja bonita, é uma loja agradável, é uma loja familiar, e é uma loja de produtos de excelência. É isso que a gente traz para Sobral. Só isso, nada mais. Há
18: quanto tempo vocês estão no mercado?
19: Estamos há dois meses. Olha aí. Dois meses funcionando, justamente. pegamos essa bomba aí no, no colo. Mas vai passar, como tudo passa. O pessoal está chegando aqui, eles questionam
18: alguma coisa? Seus
19: clientes? Rapaz, até então não. Mas nós já começamos a perceber que já teve uma diminuição dos clientes. Entendeu? E a gente tem que reverter isso, porque, enfim, a gente está aqui para prestar serviço de qualidade. E não sustentar vagabundo. Lá no Instagram está comentando muito? Rapaz, estavam, mas, é, mas começou a dar uma parada agora, entendeu? A gente lançou uma nota pública no Instagram, a franquia também lançou uma nota e a gente está vendo aí.
1: Tudo bem, está aí então a matéria feita pelo o repórter Ivo Aragão e deixa eu dar também os créditos para o nosso repórter Roberto Lê, que foi quem enviou o vídeo e as respectivas informações. Realmente, ninguém quer ter o seu nome, estabelecimento ou o que quer que seja que lhe pertença ligado a alguém que hoje é réu, está né? acusado de, de tentar explodir um artefato, sei lá, uma bomba, ninguém sabe o que, que era, no, no aeroporto internacional de Brasília. Da mesma forma que é, as pessoas não querem ver os seus nomes envolvidos com aquelas pessoas que participaram dos ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília, né? o Congresso, e o, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Porque pelo fato da pessoa se manifestar ou ter uma opinião contrária ao sistema que no momento manda no Brasil, não quer dizer que essa, esses indivíduos sejam bolsonaristas, que esses indivíduos sejam adeptos de vandalismo, de terrorismo, de atos antidemocráticos ou de qualquer outra prática delituosa e criminosa. Isso faz parte aí de um veículo que lidera esse consócio de, de imprensa com os seus asseclas, que esqueceu de fazer jornalismo, que hoje não checa mais como deveria as informações e que sai colocando as pessoas todas dentro do mesmo saco, ou seja, generalizando, não importando se indivíduos responsáveis que agem é, de forma correta, que pagam seus impostos, que exercem sua cidadania e o seu civismo, de maneira democrática, em conformidade com as leis do país, serão prejudicados ou não. Que sirva de alerta para esses irresponsáveis que não têm nenhum apreço pela verdade. Eu já disse aqui outro dia que o jornalista, ele ama a verdade. Esses profissionais são os que eu respeito como jornalistas. O jornalista, antes de tudo, ama a verdade e não é o que nós vemos hoje, especialmente no consórcio. Bom, são 13 horas e 35 minutos em Nova Russas, 13 e 35, já fazer aqui mais registros da audiência, daqui a pouco a gente vai para o assunto, eleição da mesa diretora do Senado, o Alesiano Camelo diz, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Sobre a notícia do reajuste do auxílio-reclusão, foi no governo Bolsonaro que foi sancionado como lei. O reajuste Bolsonaro sancionou em 2019. A Maria do Socorro Soares Ferreira diz Pior vergonha que podemos passar este ano é ter um ex-presidiário na cadeira da presidência da República. Pelo menos para quem tem caráter e não corrobora com a desonestidade. Também dá o meu boa tarde aqui para a Helenita Alves. Quem mais? A Maria do Socorro Soares Ferreira disse não darem nada, que o nosso... Nós temos um senador chamado Camilo, que é viciado no Lula. Eu votei na eleição passada em Eduardo Girão. Você está confundindo eleição para o Senado com a eleição para a mesa diretora do Senado Ok Camila? De qualquer maneira agradeço aí pela sua parte, aliás, Maria do Socorro ah, pela... ah, nós agradecemos pela sua participação aqui no programa O Neto Viana disse que aqui no Ceará só tem uma opção para o Senado, é o Girão mas não tem chance De qualquer maneira a participação do, do, do Girão na eleição, meu caro Neto Viana pode levá-la para o segundo turno, né?
2: Conosco, Luiz, o Newton do Charito. Boa tarde, Newton. Boa
20: tarde, Luiz Augusto. O assunto agora, Luiz Augusto, nos próximos dias, né, é a eleição das câmaras legislativas, né? As casas legislativas. Principalmente o Senado, né? Sabemos que o Rodrigo Pacheco é o candidato do sistema, né? A chance real de ganhar. Eu vejo... Se fosse se eu fosse votar, meu voto já... Nem eu vou falar para ninguém, mas para falar para os seus ouvintes. Porque eu ia votar no Eduardo Girão. Né? Tem também um, um... Outro cidadão aí também, pleiteano, também. Que também... Não sei se é Rogério Marinho, mas com a marinha acho que é, né? Mas eu acho que é mais que eu. Também se propõe aí... É, ser contra tudo que está aí, né? Esse sistema político que está aí. Mas claro, será muito difícil eleger... Alguém que não esteja a favor do sistema, né? não esteja do lado do sistema. E é complicado. Mas é aquele negócio, Luiz Augusto, a gente, a gente tem que escolher um lado, né? e eu acredito que a gente está do lado do bem, do lado da coisa certa. Você vê que, eu não sei, mas eu creio que provavelmente o Rodrigo Pacheco vai ser reeleito de novo. E aí não vamos ter mudança em nada, né? Sentado em cima dos processos, Sabendo o que tu é que ele faz, né, o Rodrigo Pacheco, o que é triste. A gente achou que, que o Rodrigo Pacheco ia melhorar alguma coisa. Foi trocar seis por meio e Estou sempre no mesmo. Mas é isso aí. É, parabéns aí para os professores, né. Teve esse aumento aí do, do que o professor estava falando. Minhas por cento, mas não sei, é um aumento, né. É alguma coisa. O professor merece bem mais. Todos os profissionais, sem exceção, sua é maioria, sem exceção, passa pela mão de um professor. Então, é uma das, é uma das profissões que tem que ser lavada, tem que ser exaltada. Boa tarde, Jogos aqui de Charito.
2: Muito obrigado, Nilton, pela participação. Também conosco nesta maravilhosa tarde, o Elias, do bairro Coab, Nova Rússia. Obrigado pela audiência, pela sintonia. João Vitor e Nova Betânia, abraço para você. Abraço para a Francisca Holanda, em Tamboril, também conosco. Erivaldo Rocha, aqui em Nova Russas. Forte abraço. Também com a gente o José Maria de Barjota que comenta. Temos um ministro da Educação que não sabe fazer uma conta de adição. Temos um ministro da Fazenda que não sabe o que é CVM. Temos uma ministra da Cultura que canta funk na posse. Temos um governo que diz Todes. Em pronunciamento, quem fala o amor venceu se iguala aos primatas em nível cognitivo. Muito
1: bem, obrigado Zé Maria, também me reportando a participação do Nilton, dizer que eu espero que o Rodrigo Pacheco perca a eleição para a presidência do Senado, viu Nilton? Assim como você, sei que esse é o seu desejo. No entanto, eu sou um pouco mais otimista do que você, tendo em vista que o próprio presidente do PL... É, partido ao qual o senador Rogério Marinho do Rio Grande do Norte é filiado disse ontem em vídeo que o senador Rogério Marinho é o candidato do partido e que tem muita chance sim de vencer a eleição. Eu espero que ele vença, que não se corrompa no decorrer dos dois anos como presidente do Senado e que simplesmente cumpra com o seu papel e não atrapalhe o funcionamento do Senado e que essa casa tão importante possa cumprir com suas prerrogativas como vem acontecendo com o atual presidente Rodrigo Pacheco. Mas, no último bloco do programa, eu vou trazer mais informações sobre esse assunto. E também relacionado a um projeto de lei que o deputado quer tornar abuso de autoridade a exclusão de páginas de parlamentares. Eu acho até que seria inócuo um projeto como esse aqui se nós não estivéssemos vivendo uma anomalia democrática, né? Porque a Constituição já garante essa imunidade que envolve aí até o direito de falar o que quiser para o parlamentar previsto no artigo 53. Mas enfim, nosso país hoje virou algo que nós não conseguimos compreender, só para que você tenha uma ideia, hoje o jornalismo virou uma profissão de risco. Até porque a gente não sabe mais o que é que se pode falar, as regras não estão bem estabelecidas. Quem manda é a cabeça de um ministro, que nem cabelo tem. Então por aí você tira. Nós vivemos uma democracia anômala nesse momento. Talvez no caso como o que nós estamos vivendo, um projeto como esse aí, Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa notícia também. São 13h41.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em
7: Crateus. Aguardamos você! Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar.
2: Atenção para os ganhadores do sorteio da campanha Show de Prêmio CDL Nova Russas 2022. Foram três prêmios de R$ reais cada. Ganharam Maria Eliette MS Júlio, de Miguel Antônio Nova Russas, loja participante Fafame Vida. Também Maria Socorro Félix Pereira, de Munugu Nova Russas, loja participante Posto Engenheiro João Tomé. Também Jocelyn de Souza Araújo, da Água Boa Nova Russas, loja participante Posto Lima.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: É, o Partido Liberal, PL, confirmou ontem a candidatura do senador eleito, Rogério Marinho, à presidência da casa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar que tomará posse como congressista no próximo mês, afirmou que o Brasil atravessa um grave momento de excepcionalidade e que a população enfrenta problemas ligados à liberdade de expressão, além da inviolabilidade dos mandatos parlamentares, abro aspas. Aliás, está tipificado na nossa Constituição como um dos pilares para permitir que o deputado e o senador possam livremente se expressar. E nós seremos presidente do Congresso Nacional, então teremos responsabilidade sobre o Senado e sobre a Câmara, fecho aspas. Ao longo de sua fala, Marinho também defendeu a pauta do restabelecimento da normalidade democrática, num recado ao Supremo Tribunal Federal. Não são mencionados no recado os atos de vandalismo cometidos nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, abro aspas para o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Estamos fechados com o Rogério Marinho para valer. A mim, cabe manter contato com os outros presidentes para fecharmos o nosso bloco. Chegamos à conclusão que temos votos para ganharmos a eleição. Temos muita chance de ganhar. Fecho aspas. Pois bem, em relação a essa eleição, eu quero fazer um breve comentário tem um ditado que diz vão os anéis e ficam os dedos com o país dividido e uma rejeição nunca vista por um presidente eleito uma das saídas para acalmar os ânimos do povo e das instituições vistas por parte dos políticos seria a derrota de Rodrigo Pacheco na disputa pela presidência do Senado. Isso é dito, inclusive, por agentes de centro-esquerda. Com a saída de Jair Bolsonaro, que perdeu com uma diferença quase insignificante, de menos de 1%, a oposição quer alguma sinalização de que o país não vai ficar totalmente nas mãos de Lula. E o senador eleito Rogério Marinho surge com uma possibilidade de apaziguar o país que passou por arrobos de manifestações violentas e extremismos nunca vistos antes. Lula, como presidente, é considerado por pelo menos metade do Brasil um infame. Acusado de sustentar o maior esquema de corrupção que o mundo já viu, foi posto em liberdade por uma série de erros no processo, conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro, que acabou beneficiando o petista... Para qualquer pessoa sensata que sabe da gravidade dos acontecimentos que ocorreram e que se livrou de passar o resto da vida na cadeia, um passo a ser tomado seria desaparecer por um bom tempo da cena política brasileira, considerando a mancha no seu currículo. Mas Lula foi extremamente audacioso, desafiou a normalidade e candidatou-se à presidência da República ganhando a eleição por um consórcio da política brasileira que se uniu em torno do seu nome para desbancar Jair Bolsonaro, um presidente extremamente austero e contrário ao que a velha política costumava fazer. Essa velha política que volta ao poder com ânsia de reviver os tempos, entre aspas, áureos de suas gestões. A disputa pela presidência da casa está marcada para o dia primeiro de fevereiro e deverá ser um evento que reunirá a atenção da população brasileira. Preste atenção nesse endereço de site que eu vou passar para você: www.comovotasenador.com.br www.comovota senador.com.br o brasileiro pode acompanhar um prognóstico de intenção de voto dos senadores, como cada um deles votará. Hoje, Rodrigo Pacheco aparece com 35 votos declarados, com uma tendência de desidratar. Isso vai depender da pressão popular. O senador mineiro ainda não teria os votos necessários para se eleger ou reeleger. O seu rival, Rogério Marinho, conta com algo em torno de 30 votos declarados e Eduardo Girão, que corre por fora, teria ao menos 7 votos declarados de apoio à sua candidatura. Vence quem conseguir chegar a 41 votos e a disputa deverá fatidicamente ir para um segundo turno. Até lá, muita conversa de bastidor em Brasília deverá ser o ponto decisivo dessa disputa. E sem dúvida nenhuma, a principal saída no curto e no médio prazo para voltarmos à no normalidade no país é, sem dúvida nenhuma, arrancar da cadeira da presidência do Senado, consequentemente do Congresso, o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Isso não quer dizer que uh, fatalmente teremos um impeachment de um ministro do Supremo ou até mais, caso Rogério Marinho ganhe a eleição. Não, apenas que não se impeça esses pedidos de impeachment de tramitarem e aí toda a casa definirá né, se haverá impeachment ou não. Como nós não temos a opção do recall que é o caso dos Estados Unidos, onde o eleitor e a população de quem emana o poder tem a cada dois anos a possibilidade de demitir aqueles políticos no qual vota, nós temos esse advento do impeachment, né? Por que não podemos testar? Nunca houve o impedimento de um ministro do Supremo. Talvez já tenha passado da hora. E olha... Que crime não falta para que isso aconteça. Falta, ou pelo menos até aqui tem faltado, boa vontade de quem preside o Senado da República.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, nesta maravilhosa tarde. Obrigado pela audiência, meu amigo Paulo Paulo de Ararendá, acompanhando uh, o nosso jornal Ceará Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência, meu amigo. Deus abençoe a sua vida também conosco. É, o, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, José, é, o João Batista, acompanhando pelo YouTube. Valeu, João Batista. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sintonia. Abraço para todo mundo aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Francisco Eudo Vieira, também da terra aí do Cláudio Moisés, né, lá em Ararendá Ar Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia Zé Maria da Bros. Boa tarde a todos, obrigado pela audiência Antônio Lisboa também Conosco, valeu Antônio Lisboa Lá em Goiás Acompanhando a gente Pedro Matos, forte abraço para você
21: E também conosco o Cláudio Martins Alô Cláudio, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto e equipe Rapaz, como é triste A gente ouvir essas notícias, é umas notícias mentirosas, notícias que sem apurar, o fa sem apurar os fatos de verdade, sabe? É, hoje no Brasil não precisa ter prova contra você, é só o cara não gostar de você, ele já liga você a algum crime, a alguma, a alguma infração e ele, a, e ele manda pra cadeia sem julgamento, sem um processo legal, Nenhum. É justamente o que o imperador do Brasil está fa fazendo, né? Por exemplo, estou acusando o Elton Macedo de, de, terro de terrorismo. Cara, mas eles têm prova, eles não, eles não provaram nada ainda, não tem um processo legal. Nessas alturas, Xandão já botou os seus meninos de recado da, da PF atrás do, dele, vai pegar uma dura pena, às vezes sem ter o um processo legal... E nós estamos nós sem rumo meu amigo, é um, é, um, é um barco à deriva sem saber onde vai chegar, né, porque o poder que podia ser moderador é, é corrupto, se corrompeu também e tomou o lado e não é o lado do povo e aí meu amigo, nós quem, quem poderá nos ajudar se não, for, se não for a mão do nosso Deus Todo-Poderoso? É essa única que não vai falhar. A hora desses, desses amebas aí vai chegar. A hora deles vai chegar. Mas até chegar esses caras vão fazer um estrago tão grande com a vida de pessoas inocentes, o que já está acontecendo com o um povo que, é, que, tá, que foi preso só por se manifestar é, que, é uma, que achava que tinha direito na nossa Constituição. Mas como ela já foi rasgada, realmente não tem mais nada a fazer, na verdade. É só a potente mão de Deus. Então, nós estamos passando por isso. Agora, uma, uma, uma mídia lacradora que tem aí, principalmente aqui era para dar exemplo, é a pior de todas aí, fazendo um fazendo uma reportagem mentirosa na frente da loja de um rapaz. O cara começou agora, já, já pode sofrer é, retaliação por causa de mentira, inf, injúria de um canal mentiroso, que vive de mentira a vida toda e tem seus pelego que, que lhe segue, por isso que está que de pé até hoje. né? E tem a sua quadrilha que lhe ajuda financeiramente. E aí nós estamos aí, a deriva, infelizmente, só Jesus. Cláudio Martins... E Guaraciaba, obrigado para Valeu, Cláudio.
2: Forte abraço para você também conosco. Eliseu Leite de Milhã. Ipoeidas, por duas vezes botei em Tasso, mas é para senador, mas me sinto representado mesmo. É pelo senador Eduardo Girão. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Luísa Lopes conosco também, boa tarde.
20: Será que tem alguém acreditando na derrota do Rodrigo Pacheco? É mesmo, que acreditar, é mesmo que acreditasse na derrota do Lula nas eleições para presidente. Boa tarde.
2: Obrigado, dona Luísa Lopes. Boa tarde. Deus lhe abençoe. Beleza.
20: Obrigado,
1: dona Luísa, Cláudio Martins, em Guaraciaba e a tantos outros que anteriormente participaram aqui do programa. Rapidamente, falar aqui sobre a surpreendente. Explanação do autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes, feita por Glenn Greenwald, que é um jornalista norte-americano radicado no Brasil desde 2005, tá? O Glenn, em alguns tweets, inclusive é, no, no, na internet, no programa em que ele comanda, que tem uma hora e meia de duração que é realizado em inglês, portanto, para os Estados Unidos e o restante do planeta, ele disse que o Brasil vive uma repressão das liberdades e que Moraes se comporta como um autoritário, tá? Acho que isso resume já que o tempo já está indo, a contribuição que esse jornalista norte-americano, sempre envolvido em polêmicas, dá não só para o Brasil, mas para o restante do mundo que ainda deseja ser uma democracia. E por que é importante que esse jornalista chamado Glenn Greenwald tenha tocado nesta ferida? Primeiro porque... A grande mídia do país, que se reuniu em um consórcio de veículos de imprensa, ignora. Né? Através das suas narrativas, tenta, inclusive, atacar aqueles que tão somente ousam defender a democracia brasileira, a liberdade de expressão e, obviamente, o Estado de Direito profundamente atacado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. E também, por duas coisas, o Glenn Greenwald não é nenhum bolsonarista e nenhum direitista ou extrema-direita. Ele é um jornalista esquerdista. E depois, ou por último, preste atenção nesse detalhe, porque ele é vencedor do maior prêmio de jornalismo dos Estados Unidos, que é chamado Politize, um prêmio de jornalismo criado em 1917 pela Universidade de Colômbia, que premia trabalhos de jornalistas ou organizações radicadas no país em 16 categorias é o mais importante dos Estados Unidos e um dos principais do mundo. Greenwald ganhou o Pulitzer por denunciar a invasão de dados pessoais pelo então presidente norte-americano George W. Bush, nos Estados Unidos. Entre outras coisas, na sua matéria, na sua reportagem, ele denunciou que esse presidente americano estava invadindo a privacidade dos norte-americanos, né? caixa de e-mails e etc. Portanto, é... de absoluta relevância, o que o Glenn Greenwald resolveu fazer, denunciar o autoritarismo do Moraes e o fim da liberdade de expressão no Brasil. Agora eu fiquei pensando, e você também, por que será que ele resolveu fazer isso? Que ele é bonzinho? Não, de forma nenhuma. Quando eu denuncio isso aqui também, não é porque eu seja bonzinho, não. É porque nós sabemos aonde isso vai dar. Primeiro, eles elegem um lado do estereótipo político e ideológico e aí depois partem para cima de todos. E esse exemplo ruim, que hoje eh, o nosso país está dando, a partir da nossa Suprema Corte, pode contaminar outros países do mundo que ainda são democráticos. E essas, entendo eu, são as duas principais preocupações do jornalista Glenn Greenwald. É de que amanhã ou depois, toda essa censura e esse ataque às liberdades especialmente a censura, o alcancem. Isso é um câncer que nasce, precisa ser combatido e eliminado, porque ele pode contaminar é, todo o entorno em seu derredor ou todo o corpo, no caso aí o planeta inteiro, já que nós vivemos um mundo global hoje. Chegamos ao final do Jornal Seara, edição desta terça-feira. Agradecer a você pela audiência, a todos que comentaram, que compartilharam as lives do programa e que sempre estão em sintonia conosco. A seguir o Café e Rede, hoje tem a volta do Inácio José, logo após tem Amor Maior, a partir das três e meia. E amanhã, ao meio-dia, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe na apresentação do Jornal Seara de quarta-feira. A Boa Notícia do Dia Não fique contando vantagens e não diga mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 Boa tarde.